0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Sekt oder Yoga. Ja, es ist wieder Mittwoch und vielleicht hast du es mitbekommen, bei mir war die letzten Wochen extrem viel los. Wie bei uns allen natürlich die Corona-Geschichte und das hat ganz viele Dinge in meinem Leben verändert, Entscheidungen wurden getroffen, die ich nicht gar nicht so schnell treffen wollte und es haben sich sozusagen förmlich die Ereignisse überschlagen. Deswegen war ich auch nicht ganz so regelmäßig mit meinem Podcast jede Woche da, aber jetzt geht's wieder los. Und diese Ereignisse, die sich so überschlagen haben... Die haben ganz viel mit unserem inneren Gefühlsleben zu tun, in dem Fall natürlich auch mit meinem persönlichen. Und das innere Gefühlsleben bei uns spiegelt sich wieder über Emotionen. Und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich heute einen Podcast sprechen zu dem Thema Yoga und die Emotionen. Ja, und das passt auch im Moment ganz gut, denn vielleicht hast du letzte Woche auch in meinen Podcast hineingehört. Wenn nicht, dann hol das gerne nach. Alle Folgen meiner Podcasts findest du auf meiner Webseite www yogastudioonlinede podcast Und in der letzten Woche hatte ich einen lieben Gast, die Maren Potschis, und die hat etwas zum Thema ätherische Öle und Emotionen und ihre Wirkungsweisen erzählt. Und danach kam uns die Idee, eine kostenfreie Challenge ins Leben zu rufen, die jetzt vom 24. bis 29. Mai auf Facebook in der geschlossenen Gruppe Yoga- und Meditations Challenge stattfindet. Vielleicht hast du noch Lust, dabei zu sein und mitzumachen. Dann melde dich an, entweder über meine Website oder auch einfach der Gruppe beitreten. Alle Links verlinke ich nachher wieder. Im Text unter dem Podcast. Jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema. Was sind denn Emotionen eigentlich? Emotion ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und übersetzt wird mit Bewegung oder mit was aus uns heraus bewegt wird. Eine Emotion ist ein innerer Antrieb und wir können unsere Emotionen nicht immer unbedingt steuern. Emotionen sind sehr eng verbunden auch mit unseren körperlichen Reaktionen und auch mit unseren Gefühlsregungen. Emotionen speichern sich in unserem Körper ab und manchmal kann man sie den Menschen auch ansehen, dass die Menschen von Emotionen bewegt werden. Ja und das finde ich ganz spannend, weil ich habe gerade die letzten Wochen verschiedene Emotionen durchlebt. Habe das dann auch gerade, weil das so auch jetzt das Thema war, unserer Challenge, habe ich immer versucht, mich selber mal zu analysieren und versucht, ähm, wahrzunehmen ganz bewusst, was macht das eigentlich mit mir? Also zum Beispiel, es ist ja bei mir im Moment ganz, ganz viel in Bewegung. Ich löse mich gerade auch von meiner ach wirklich... Lieblingswohnung in Gübi. Also ich ziehe jetzt auch in eine, oder bin in eine ganz tolle Wohnung natürlich gezogen mit meinen Liebsten zusammen. Und ähm, das ist auch ein ganz tolles Gefühl. Aber wie das so ist, wenn man etwas auflöst und sich von etwas verabschiedet, dann macht das viel mit dem Innern. Und ähm, dann auch wieder, wenn man in einer Partnerschaft zwei Haushalte zusammenfühlt, so sehr man sich liebt, macht das auch ganz viel mit einem. Und dadurch lebt man schon so die eine oder andere Emotion. Und ich habe mich immer versucht, selber mal dabei zu analysieren, was passiert denn gerade mit meinem Körper? Zum Beispiel ist es ja so, wenn wir Glücksmomente haben, dann ist es förmlich so, dass wir spüren, dass das Glück unseren ganzen Körper durchströmt. Wir wachsen geradezu, wir strahlen, das sagt man ja auch ne? und meistens spüren und sehen das auch andere Menschen, die sprechen dich an und sagen, Mensch siehst du gut aus, wieso strahlst du denn so? Oder wenn wir auch Stolz nehmen, das ist eine Emotion, die eher nur in den Kopf geht aber auch zum Beispiel die Brust anschwellen lässt. Das heißt, wenn wir selber von etwas begeistert sind, stolz auf uns sind oder vielleicht auf unsere Kinder stolz sind, dann heben wir die Brust, dann weiten wir die Brust automatisch und richten uns auf. Im Gegenzug dazu, wenn uns etwas Trauriges trifft oder wir auch zu Depressionen neigen, dann wird unser Körper eher Schlaff und eingefallen. Das heißt, wir neigen dann dazu, die Schultern nach vorne zu neigen. Wir nehmen eine Schutzhaltung ein, um ganz aus dem Unterbewusstsein heraus unser Herz zu schützen. Wir wir leiden auch darunter, dass wir nicht so viel Anspannung im Körper haben. Wir sind eher schlaff und träge. Ja, und insofern kann man eigentlich sagen, ähm, unser Körper ist eine Karte unserer Gefühle. Und Yoga ist ein ähm, Körpergeist-Seelen-Prinzip, wo alles drei miteinander verbunden wird. Und die Emotionen, die sich in unserem Körper abspeichern, die können sich auch auf unsere Gesundheit auswirken. Ja, und es ist so, dass der Körper eher auf unangenehme Gefühle reagiert, wie Wut, Trauer, Angst, Schmerz. Und dann reagiert der Körper so, dass wir anspannen. Und je mehr Anspannung wir aufbauen, umso mehr verhärten wir auch. Innerlich, wir wollen das Herz schützen, ich sage immer, wir bauen dann eine Steinmauer auf, aber natürlich auch körperlich, das heißt so gerade der Rücken, wo sich Emotionen festsetzen, der eh schon hart ist, eine Young-Region, der wird noch härter und unbeweglich und darüber werden dann Schmerzen ausgesendet. Ja und es ist natürlich auch so, dass sich Emotionen auch über viele, viele Jahre in unserem Körper abspeichern können und wenn wir nicht regelmäßig etwas loslassen von unseren Emotionen, uns davon verabschieden, dann baut sich das auf und kann tatsächlich zu Krankheiten fühlen. Ich rede gerne immer beim Yin Yoga davon, wo wir sehr oft auch hüftöffnende Praxis üben von der Krimskrams Schublade des Körpers. Das heißt, man sagt auch gerade so die Hüfte, die Körpermitte, hier speichern sich ganz viele Emotionen ab und das strahlt dann zum einen auch unten auf den Beinapparat, der nicht mehr so beweglich ist, aber natürlich auch nach oben auf den Oberkörper. Und durch die Yoga-Praxis können solche Verspannungen regelmäßig gelockert und gelöst werden. Auch Blockaden können gelöst werden. Das kann sich ganz befreiend anfühlen. Die Energie strömt dann wieder besser durch unseren Körper. Es kann auch mal sein, das hast du vielleicht sogar schon mal in einer Yogastunde erlebt, dass eine bestimmte Emotion im Yoga-Unterricht angetriggert wurde. Und es kann dann sogar dazu kommen, dass wir weinen müssen oder ganz traurig werden. Und dann können wir uns immer entscheiden, möchten wir jetzt lösen oder nicht. Ja, und es ist natürlich auch so, wenn Emotionen sich sehr festspeichern dann kann das auch ähm, sozusagen die körper geist seelen blockieren, dass diese Verbindung einfach nicht mehr hergestellt ist, weil wir das körperliche Versuchen von dem geistigen zu trennen. Da können wir mit dem Yoga und mit der Meditation ganz, ganz viel tun und ähm, regelmäßig dafür sorgen, gerade auch über Meditation, dass wir ein regelmäßiges Mind Mindcleaning praktizieren. Ja, und ähm, was bedeutet es denn nun überhaupt, mit den Emotionen in Verbindung zu treten? Was sind Emotionen Ganz genau. Und ich habe für mich so jetzt festgestellt, auch ein bisschen recherchiert im Internet und nochmal nachgelesen und mich selber beobachtet, dass es zum einen so ist, dass Emotionen Gefühle sind, die wir in zwei Kategorien einteilen. Zum einen in die, die wir als angenehm empfinden und zum anderen die, die wir als unangenehm empfinden. Und das speichern wir natürlich auch ab. Zum Beispiel positive Emotionen sowie Freude, Lachen, die, die lassen uns erstrahlen, die machen uns leicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die auch wirklich andere Blockaden lösen, wenn wir negative Emotionen gespeichert haben. Je mehr wir lachen, je mehr wir positiv denken, Je mehr wir ähm, sehen, dass alles positiv in unserem Leben ist und sich schon richten wird, umso besser geht es uns auch geistig. Wogegen, wenn wir sehr zu Ängsten neigen und zu Kummer sowieso vielleicht sehr kopflastige Menschen sind, die alles hinterfragen, dann speichern wir viele negative Emotionen ab und es kann sein, dass die Leichtigkeit oft fehlt. Also Unsere Emotionen haben einen entscheidenden Einfluss auf all das, was wir tun in unserem Leben und auch, wie wir uns fühlen. Du hast sicherlich auch schon mal in deinem Leben Liebeskummer gehabt. Und wenn man großen Liebeskummer hat, dann fühlt man sich auch oft körperlich krank. Wir sind in der Leistungsfähigkeit geschwächt und sind aber auf... Wir sind wirklich in einer Situation, dass wir uns wirklich richtig krank fühlen können, obwohl die Mamas ja immer sagen, Liebeskummer ist keine Krankheit, das geht vorbei. Aber trotzdem, jeder empfindet das anders. Und im Gegenzug, wenn du verliebt bist, wenn die Schmetterlinge fliegen, dann hast du Schwung und Power. Du könntest Bäume ausreißen, du könntest die Welt umarmen. Du bist leicht und leistungsfähig und auch nicht so schnell angreifbar. Ja, und es ist natürlich auch so, dass unsere Emotionen ganz viel vom Außen beeinflusst werden, gerade jetzt nochmal auf die aktuelle Lage, Ähm, auch wenn ich immer sage, eigentlich spreche ich dieses C-Wort nicht mehr so gerne aus, aber ich habe zum Beispiel da auch gemerkt, am Anfang habe ich viel Nachrichten geguckt, weil man auch Ängste hatte und das hat so viel mit den Emotionen gemacht und Diskussionen angeregt, dass ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, ich habe vorher viele Jahre wirklich ganz wenig Nachrichten geguckt. Das hat natürlich immer so, mein Vater hat immer darüber gelästert, ja, aber du musst doch informiert sein. Aber es ging mir halt einfach gut, weil ich mir gesagt habe, das, was richtig wichtig ist, das bekomme ich auch mit und ich möchte mich nicht so viel beeinflussen beeinflussen lassen von dem, was da alles gesagt wird. Und das habe ich jetzt auch in dieser C-Phase gemerkt, dass ich mir einfach gedacht habe, Nein, ich gucke nicht mehr so viele Nachrichten. Wir haben dann am Anfang sehr viel Nachrichten geguckt, dann haben wir irgendwann gesagt, nur noch einmal am Tag und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe wieder zu meinem normalen Alltagsrhythmus rüber, ich gucke nur, wenn es gerade passt. Wenn die Welt untergeht, bekomme ich es eh mit und ich will mich davon nichts beeinflussen lassen. Also Emotionen haben Einfluss auf all das, was wir tunen, tun und fühlen. Ja, und gerade in Verbindung, ich habe schon gesagt, dass wir eben auch festgesetzte Emotionen, gerade negative Emotionen, auch mit Yoga- und Meditationspraxis lösen können. Und da möchte ich noch mal kurz auf ein Thema eingehen. Da gab es auch schon mal einen Podcast dazu, zu den Faszien. Das Faszien-System ist in den letzten Jahren in aller Munde und spielt natürlich auch im Yoga- spielt generell eine große Rolle, denn es wurde festgestellt, dass das Fasziengewebe ein faszinierendes und wirklich hochinteressantes Gewebe im Körper jedes, na, ich weiß gar nicht, ob jedes Lebewesens, aber zumindest bei den Menschen und bei den meisten Tieren ist. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Und das Fasziengewebe ist sowas wie ein Ganzkörpernetz, wie ein Ganzkörperanzug und alles ist miteinander verbunden. Die Forscher oder einige Forscher sagen sogar, dass es sich um ein eigenständiges und besonders wichtiges menschliches Sinnesorgan handelt. Denn in den Faszien befinden sich ganz viele Rezeptoren und Nervenzellen. Die Faszien gehören zum Bindegewebe unseres Körpers und durchziehen wirklich den ganzen Körper. Das Fasziengewebe verpackt zum Beispiel auch unser Gehirn. Es schützt unsere Knochen und unsere Organe, umhüllt Nerven und Muskelfasern. Und das Fasziengewebe speichert auch eine ganze Menge Körperwasser. Es ist also auch besonders wichtig, dass wir viel Flüssigkeit zu uns nehmen in Form von Wasser, damit alles geschmeidig bleiben kann. Und die Fasien reagieren auch auf die Anforderungen, die sich bei uns im Leben stellen und auch auf die Belastungen. Und mit einem guten, gesunden, gut funktionierenden Bindegewebe bleibt der Mensch bis ins hohe Alter jung und fit. Also es wird sogar gesagt, der Mensch ist so jung wie seine Faszien und da sich da auch ganz viele Emotionen widerspiegeln, ist es halt einfach so, dass wir auch im Yoga gerade das Fasziengewebe dehnen und kneten, massieren und bewegen und dadurch Blockaden lockern und lösen können. Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist immer eine positive Grundhaltung und ich weiß, es ist oft leichter gesagt als getan. Also wir können auch nicht immer alles wegatmen, aber wir sollten es versuchen, dass wir grundsätzlich mit der Einstellung durchs Leben gehen. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ja, und da habe ich auch schon mal was dazu gesagt, als ich euch neulich ein paar positive Tipps gegeben habe für die Gesundheit, dass eben dieses positive Denken wirklich etwas ganz Wichtiges ist. Auf einen Punkt zu Yoga und Emotionen möchte ich jetzt noch kurz eingehen, der auch noch unsere Challenge betrifft. Denn in der Challenge geht es ja auch um ätherische Öle, die wir mit in die Yoga- und Meditationspraxis mit einbauen. Und auch mit ätherischen Ölen kannst du deine Gefühle und Emotionen besser ich sag mal so im Bann halten und ähm, die ätherischen Öle das sind halt ähm, wirklich rein vegane Öle aus der Natur die unsere die die, ähm, die, die sag ich mal sozusagen unser emotionale Einstellung auch verbessern und beeinflussen können. Also wenn du da Interesse hast und dich dieses Thema angesprochen hat, was denn so unsere Emotionen mit dem Körper machen, du vielleicht selber gerade in einer emotionalen Phase bist und das Ganze mal ausprobieren möchtest, dann sei doch noch mit dabei bei unserer Challenge. Da ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Und es geht in dieser Challenge an fünf Tagen auch um fünf Emotionen. Am ersten Tag geht es um die Emotion Angst. Am zweiten Tag ähm, schauen wir uns die Trauer an. Dritter Tag die Wut. Am vierten Tag die Hoffnung und am fünften Tag die Freude und Maren Pochis, die ähm, Yogalehrerin und Aromaölexpertin und ich. Wir führen dich durch diese Challenge und möchten dich unterstützen und hoffentlich mit Yoga Meditation und allen Informationen zu ätherischen Ölen bereichern. Also, wenn du Fragen hast oder auch Anmerkungen für mich zu meinem Podcast, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir an mich am liebsten per E-Mail. Werde auch gerne Teil meiner Facebook-Gruppe Yoga und Meditations-Challenge. Da finden regelmäßig Meditationen und auch kurze Yoga-Praxis statt und auch sowas wie die Challenge mit Maren jetzt. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, Bleib positiv und wenn mal dich irgendetwas belastet, dann atme ein und ganz tief aus. Deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudioonline.de. Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.